0: A partir de agora, você acompanha o Futebol SA, o negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol SA Muito bom dia ou muito boa tarde, você escolhe Está com a gente aqui com o Futebol SA, é o que a gente se interessa. Bem-vindo para mais um programa Futebol SA aqui na Metrópole, 101.3 FM e portal Metro 1 no YouTube. Eu sou Cássio Cardoso. Hoje é dia 15 de julho de 2023 e você está na companhia também de Tom Asma de volta. Tô aqui, tô na área. 15 dias. Será que eu enferrujei? Será que eu nasci fazer isso aqui? Sabe, sabe. Eu quero aproveitar.
1: tchelo. Azevedo. Bom dia. Tô de vento estava fechado o áudio. Ele trouxe o troféu, cara? Que ele foi buscar? Ele lá não na... trouxe o troféu. É... Ele trouxe uma.
2: Trouxe? Eu não trouxe o troféu mas eu quero agradecer aos meus irmãos pela torcida né? aqui está o cookie premiado ali na câmera eu trouxe de presente, foi, foi realmente muito obrigado pela torcida de vocês né? pela, pelo pensamento positivo eu trouxe aqui de presente pra vocês o cookie Esse que ganhou aí, o, o primeiro lugar no concurso. o Cook de Amoga que ganhou o primeiro aqui, muito obrigado eu vou ficar com o Kuk de
0: Tom, porque é, além é, de Tielos estar longe, nós hoje não temos a presença aqui de Renatinho Guedeville. É verdade, Renatinho não está aqui, eu sei porquê. Eu, eu tô vendo uma bonita mochila no lugar dele, talvez seja um bom negócio, hein? O Tom Asma, Renatinho Guedeville não está aqui no programa de hoje, porque foi Pra Chapada
2: Le Ele foi pra Chapada. Renatinho é um cara que vive em conflito, você sabe. Ele trabalhou muitos anos no mercado financeiro. É uma pessoa que vendeu a alma ao diabo vendeu o título de capitalização, imagina. <risos> e vendeu mesmo. E vendeu no... né? A gente sabe que, sabe. ela gente... comprou. Tielo conheceu a Renatinho comprou dele um título do baú de continuou amigo, viu? Ele continuou amigo dele trabalho. O Renatinho é gente boa. E ele tá na Chapada participando de. Primeiro ele fui com a Erika, querido, um beijo, querida.
0: Parabéns, Erika. Um beijo um beijo, meu beijo amor. felicidade
2: é. para você. Ele tá num congresso de observação de disco voador. Ele foi lá tentar fazer um contato
1: com, <risos> com o pessoal de outro planeta.
0: É <risos> cara de imaginar essas coisas, velho. Encheram um congresso de ufologia, velho. Vai pro meio do mato. Ufologia,
1: tentar... ufologia, é. ufologia. Ele foi para uma parte alta lá perto de Mucuge, Gatu Havia uma expectativa grande. Vai pegar um né? frio. Deve passar algum alguns ovnis pela região. E ele que é um estudante, o pessoal não sabe disso, né? Mas é um estudioso desse assunto, né? Há muito tempo pesquisa, Segundo é. ele inclusive já teve situações inclusive que foi abduzido e tudo mais, ele tá indo pra lá, pra, pra esse congresso. Ele
2: busca transcender, né, Tielo? Renatinho sempre busca é. encontrar o que existe é, é, de glorioso, é. além do, do universo da explicação. <risos> Mas vamos em frente.
1: É, 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 o lado é. B, é o lado B de Renatinho. É o lado né? B de Renatinho. pessoal não conhece, né? Beijo Renatinho. Beijo, Renatinho. Beijo, Renatinho.
2: encontrar o é... um Marciano, manda um abraço, pede, pede pro cara explicar o que é que tá acontecendo alô, aqui, porque alô. a gente não consegue explicar. Marciano. Só que é de outro planeta pra explicar as Zona que virou futebol brasileiro. Opa, vamos falar a Zona, então, o que é o futebol brasileiro, esse futebol brazuca, que é o motivo
0: que faz a gente se reunir aqui todo sábado, entender, compartilhar dúvidas, apreensões, angústias, desejos, palpites e sugestões e o número do dia de Tom Asma. Claro. É eu, eu que estou aqui vestindo o grosso. Bonita camisa essa, é quem está no camisa, YouTube, cara? aproveite, dá o like Compartilhe o link, inscreve-se no canal do Portal Metro1. Procura também o canal do Futebol S.A. inscreve se lá. E dá uma olhada
2: na camisa belíssima do Cusco. Futebol. O Club. Futebol. Clube aqui, é um clube lá da cidade de Cusco, do Peru, onde eu estive. Meu irmão, se você tá pensando em ir pra lá, bacana vale a pena, mas se ligue na altitude, porque Tomou é barril dobrado. Mas é uma bonita a camisa mesmo.
0: E essa, e essa sua. Essa sua. Esse punho. Colorido, sabe me explicando que as coisas de, de Cusco é da
2: cidade de Cusco. A que bandeira massa. de Cusco, assim, é
0: muito bonita. É, é como um arco íris Muito é. bonita a camisa.
1: Tom, é, Tom, diga que. Cusco aqui. é uma cidade cosmopolita, você diria assim, bastante cosmopolita? Como é que é?
2: Cusco é uma cidade que tem. É uma cidade grande, é uma cidade que é o centro do Império Inca. Então todas as grandes atrações. Tirando Machu Picchu, né? Que fica um pouco mais longe. É, mas grande parte dos templos e das construções incas está ali, Tá tudo ali pertinho, né? porque ali era, era a sede do poder inca. É uma cidade com uma, um centro muito bonito, um entorno não, bem, bem feio, bem, bem a cara das nossas cidades mesmo, né? mal, mal cuidadas. Mas é uma cidade do ponto de vista turístico muito interessante, com opções legais, muita gente do mundo inteiro né? visitando aquela região. É um belo passeio, é bacana, agora assim, fique esperto, porque. 3.500 metros de altitude, brother, não é brincadeira. A gente
0: vai precisar fazer um programa né, sobre essa questão que foi abordada até de uma maneira meio hostil por Fernando Diniz, mas eu acho que tem um tema ali que precisa ser tratado, essa questão dos jogos na altitude, né? Porque você foi fazer um... Rapaz... Né, você foi fazer uma prática ali... Mais acessível à, à, à maioria das pessoas, né? É impraticável. Tá? Você jogar futebol de alta performance, é, olha.
2: Assim, a, a, a menos é? de fato que existam assim, estudos fisiológicos que mostrem que você. Que hoje em dia, antigamente você ia, né? E ficava um tempo, se adaptava e jogava. Hoje é justamente o contrário. Os times praticamente chegam em cima da hora, exatamente para que não tenha o um impacto da altitude. Me parece que é a solução mais interessante mesmo. Mas mesmo assim, velho, eu vou te falar, isso tem que ser tratado com seriedade, porque é impraticável praticável quem não tá acostumado Jogar futebol nessa altitude Impossível Bom dia Bruno
0: Frossá, bom dia Lima Fogo Bom dia
2: Fred Sui, um grande amigo da época que a gente morou em Angola
0: Um abraço para você, viu Fred É, Fred é o de Luanda, ficou muito tempo lá Bem mais tempo que eu Ô Tom Asma, diga querido é hora
2: do número... Oh, deixa eu dizer um negócio pra você. Eu vi que vocês me representaram muito bem. Tá vendo? Ninguém acertou, e que... só o Diego Araújo. E, por, por... Não, no dia da Liga Árabe, ninguém acertou nada. Deu o Diego? Eu acho que não. Ah, Se rapaz. não... Me... Tchelo, me lembra aí. Alguém acertou? Não, né? Não, zero. ninguém acertou não. não o Diego é, falou depois. Não. Foi Pra você, ouvinte querido, saber que não sou eu. O malvadão aqui não sou eu. Eu Vai. não estive aqui. Ah. E no dia que eu não estive aqui, ninguém, zero de bola, ninguém acertou o número do
0: dia. E você ignora as tecnologias que... Permitem que você isso, mande isso, o número isso. do dia online, né?
2: Não, não, eu não mandei é, de propósito, ou... porque eu quis pois mostrar é. aos nossos queridos ouvintes quem é de fato que cria uns problemas aqui, não sou eu. Diga, Tiago.
1: Não, como se não fosse possível ele ter determinado o número do dia um dia antes pro WhatsApp. Nosso... É, enfim, eu, eu, eu deixei, é, de né? É, mentira, que a gente é muita mentira
0: vocês. Ok! É. Meu o querido o benevolente dia. Vamos, Tom vamos, Asma. Pergunte, me diga. Pergunte, o número de... do... Tem a ver com tema?
2: Pergunte-me com vontade, vai.
0: Tom, sim, o número do dia tem a ver com o tema?
2: Mais ou menos. Aí ah, você quebra ali. É, <risos> é mais ou menos, É mais ou menos. Porque ele tem, mas assim. <risos> ah, ele não tem diretamente a ver com o tema, porque ele não é um número que nasce de um estudo. Estamos falando de liga hoje, né? Sim, é. Ele não é um número que nasce de uma característica, de uma liga, não é isso. Mas ele é um número que indiretamente mostra consequências. Em... É uma homenagem. É uma homenagem? É uma homenagem.
1: Certo, então me diga. O que, o, que, o que poderia ser o melhor do nosso futebol, né Tom? É, Isso.
2: exatamente. Oh, dá é, dica, dá mostra dica. Mostra o que a gente pode ser se a gente... Né? É, Jogar dizer, nossa é. energia, nosso, nossa capacidade para isso. 265 milhões de reais. 265 milhões
0: de reais. Que beleza, no número do
2: dia. Lindo, fechado, é... redondo, sem problema nenhum. Facinho, fácil de acertar. E
0: tem e a cara, ver mais né? ou menos com o tema. Tem Facilitou tudo. Vamos para os destaques? Quem tem alguns destaques? Ó, essa semana saiu aí uma conversa, começou lá na Argentina, de que a Libertadores estaria pronta para absorver os clubes da CONCACAF. Repare, já, o, o, os clubes mexicanos já participaram de diversas edições da Libertadores, tá? Mas a gente está falando de clubes da CONCACAF, ampliando mesmo, tocando, botando inclusive times dos Estados Unidos para disputar Libertadores. Mas é, a própria ESPN foi atrás dessa informação e não confirmou. Só que isso acabou levantando, né? O assunto, levantou a poeira do assunto é, sobre a Libertadores com clubes da CONCACAF, E, e eu acho que a gente, não, se não abordar esse tema agora, porque não tem de acontecer em 2024, isso vale o programa, hein? E vale um programa. Em breve vai acabar falando né sobre o assunto. Hein, Tchelo? O que, é que você acha aí de Libertadores
1: com. Rapaz, essa, esse é um, é um... Pelo menos já foi assunto nosso algumas vezes, né? Do quanto seria interessante, cara, você fazer uma integração entre as Américas, né? E as entidades que compõem o futebol das Américas e fazer um grande torneio, né? Por essas bandas de cá. para o aspecto comercial do torneio seria fantástico, né? Você teria realmente ganhos é, de, de entrada de grandes patrocinadores americanos, né? Todo o mercado comercial de, de mídia ia participar desse bolo, né? Estados Unidos também Canadá, talvez, se fazer é, tem, parte daquela é, liga lá de cima. A Major League tá? só que tem times do Canadá. É, eu diria que você tem aí algumas questões para resolver, né? De imediato surge a, a primeira... A primeira Problemática trazida é a questão da logística mesmo como fazer, né? Com esses deslocamentos que serão grandes embora você tenha grandes deslocamentos acontecendo hoje já aqui na América do Sul, né? É. Você fazer um jogo aí no Peru, por exemplo, dependendo do local que você vá que no você vai pegar uma viagem longa de avião e depois provavelmente uma viagem no modal rodoviário né? Então mas é, mas é uma questão que precisa ser discutida né? A questão da temperatura, né? Você tem países, você pode estar jogando aqui num momento no Brasil num, num calor enorme e jogar lá no extremo Sim, sul verdade. lá em cima com frio né abaixo de zero por exemplo mas são questões que precisam de, de, ser decididas debatidas Sim. e eu acho que se encontrariam uma solução para é. mim o que é mais vai ser mais interessante de observar Cacito, é como vai vai ser possível integrar o pensamento empresarial né estruturado das ligas principalmente da MLS lá de cima né que faz parte da liga da da Concacaf da, os times que bom, viram de lá com esse pensamento fisiologista, corporativista e associativo e cartorial da Comembol, né? Celo, Essas você foi no
2: ponto, meu irmão. Você no foi no prazo. ponto. Você foi em cima. É exatamente isso que eu preciso é, tá
0: certíssimo. Minha curiosidade é essa. O que é, é que ia prevalecer? É... Com o Cacá ou com Comembol? Porque não, são duas confederações. É e as é lógicas diferentes?
2: De ver como esse, essa lógica empresarial do esporte norte-americana pode, pode contaminar, no bom sentido, Tem exatamente... o ponto é esse. Você foi em cima. Matou. É isso aí. Ah, e vou falar em... Eu... Bom, não vou falar disso, não. Ah, vou ter que falar Fale.
1: Morreu, Fale. Tem, morreu Fale. gente Fale. Fale. Fale.
0: Morreu gente que tava querendo ver jogo de futebol Essa semana, né A Gabriela Anelli, palmeirense, 23 anos Uma garrafa Um estilhaço, pegou no pescoço dela Ela morreu Ela tava para entrar em Palmeiras e Flamengo As providências Que foram tomadas Uma pessoa foi detida, mas já foi liberada né? Por falta de provas Que teria sido o cidadão a arremessar a garrafa que matou a torcedora do Palmeiras, a Gabriela, mas as providências tomadas de forma geral inicialmente são proibir cerveja no entorno do estádio <risos> e é, São Paulo está trabalhando município. com a possibilidade real de não ter torcida visitante nos jogos com clubes também de fora, não só os clássicos. A gente também, infelizmente, vai precisar fazer um programa sobre isso e bater na mesma
2: tecla. né? A gente continua atacando o problema da forma errada. É, eu tinha até anotado aqui que bom que você trouxe esse, esse, esse ponto, Cassinho, porque eu queria começar a minha fala mandando um, um abraço, assim, de solidariedade para duas famílias. A primeira é essa, né, de Gabriele Anelli, torcedora do, do Palmeiras, que morreu no dia 10 de julho. E a segunda é a família do garoto de Jaume de Azevedo Clemente. Receba aqui o nosso abraço de solidariedade, uma criança de 10 anos, no Rio de Janeiro, que ia para a escola, fardada, e morreu na rua por conta de um tiro, de uma bala perdida, possivelmente da polícia, no dia 12 de julho, dois dias depois. São duas tragédias é, separadas por dois dias, dia 10 e dia 12, que acontecem nos dois estados mais ricos do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, eventos que parecem estar completamente desconectados, mas não estão. Eu ia lhe perguntar, mas sobre não isso. estão. Não são eventos que não. estão desconectados. São eventos que mostram a maneira pela qual são eventos que dizem muito dos nossos valores como sociedade. A maneira pela qual a gente lida com esse tipo de coisa. A maneira pela qual a gente lida com a violência, com a pobreza, com o descaso, com a com a nossa incapacidade da gente se indignar da forma como nós estamos tratando os nossos cidadãos, as nossas crianças, a hostilidade, o, né, é, o nosso futuro, nós estamos normalizando já há muito tempo né, a violência, a impunidade, o descaso com a vida, e é muito pouco provável que um país que seja construído em cima desses valores estejam eles na morte de uma criança indo para a escola, esteja ele na morte de uma torcedora indo para um jogo, é muito pouco provável que um país que normalize essas coisas, que conviva com essas coisas, de fato seja capaz de ter um futuro diferente que consiga estar nas primeiras prateleiras de qualquer coisa, não apenas no futebol tá? mas de qualquer coisa eu acho que isso é um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje é, por vai, vai nosso... PMA por que que o Brasil pratica o esporte de desperdiçar o seu futuro em vários aspectos, não só no futebol mas em outros aspectos também
0: é, a gente vai acabar trazendo essa questão da escala da violência E evidentemente vamos abordar De uma forma mais ampla esse, esse, o aspecto Social disso, mas o futebol Vai ter que aprender a lidar com isso também né E um outro destaque rapidamente É que, Tom, esse destaque inclusive você que provocou E eu imagino que Tchelo também vai querer Falar bastante sobre isso é, O Botafogo Conseguiu um bom resultado Maravilhoso, eu diria, contra o Grêmio no final de semana Se consolidou na liderança com 10 pontos de vantagem E eu percebi é, alguns torcedores do Botafogo reclamando da forma como esse resultado e essa campanha tem sido abordada pelo que a gente chama de crônica
2: especializada. Não, não só torcedores do Botafogo, tá? Eu tava no Rio nesse sim. final de semana e por acaso tava no hotel assistindo ao jogo. E qual é a questão aí pra gente? Rapaz, eu, 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 é até bom, bom papo, viu, Tchello, pra gente pra gente falar. Vai valer isso. programa também, viu? Mandar um abraço sim, aqui sim. pra galera da Rádio Botafogo, que na hora a gente trocou mensagens com ele, mas eu fiquei assim, incrédulo impactado da maneira como a crônica tratou a vitória do Botafogo, é, como se fosse depois, inclusive até, acho que, se não me engano, André Rizek é, publicou um vídeo falando justamente Sim. o contrário disso, né? dizendo Isso. o quanto ele não concordava com aquela visão, e eu acho que ele está certo. É. O, o quão, o quão para mim foi inacreditável ver a vitória assim, expressiva, indiscutível, é, de um time sobre o outro e, e, e o tempo inteiro a crônica tratando sobre a qualidade do jogo do Grêmio e desconsiderando e desqualificando todo o conjunto de méritos que fez o Botafogo estar onde está é um time que está com 10 pontos de vantagem do segundo colocado, que está a 5 ou 6 jogos é uma das sem. Tomar várias campanhas da história. Várias é campanhas da corretos. história, 5 um, ou 6 jogos sem tomar gol. Venceu praticamente todos os seus concorrentes diretos. O Grêmio não perdi em casa há mais de um ano. Há mais de um ano. E a gente tratar esse assunto como um acaso, né? Como um sorte? É o time que foi. Botafogo foi massacrado num primeiro tempo e ganhou no segundo. Pô, peraí, cara. Eu, eu, na hora eu falei assim: peraí, eu tô vendo. Eu tô maluco. Eu tô vendo. Eu vi isso mesmo jogo, né? eu, eu vi outro jogo. Eu, porque eu, não é possível um negócio desse. Eu acho que em
0: algum momento a gente vai precisar voltar, né? Já fizemos um programa assim uma vez, né? Futebol oficial e... existe desde 2019, mas acho que a gente vai ter que voltar novamente a abordagem da relação dos personagens do futebol com a imprensa e a relação da imprensa é, com o futebol é, da imprensa especializada. da qual eu faço parte e eu fico muito confortável pra gente abordar o tema, que eu acho que é importante e, também falar sobre e isso. E
1: por que, Cacito, é, é saudável, cara, pelo menos nós, nós quatro sempre fizemos isso com muita tranquilidade, né, cara, de expressar é, a nossa relação com os clubes que a gente gosta. Eu, desde que o programa começou, eu sempre fiz com camisa do Botafogo. Vocês nem tanto, mas todo mundo sabe o time que nós torcemos. Sim, sim. E isso é feito de maneira muito saudável, muito leve, cara. E não há problema nenhum nisso. Ah, e para a discussão não ficar em torno apenas do jogo do Botafogo, especificamente, o que o Tom tá trazendo é, é o limite que existe, cara, entre o cara exercer uma atividade profissional, né, jornalística, onde ele tem um dever ali de, de, de informar o que aconteceu... Sem permitir, cara, que um clubismo, cara, que, que ele tenta tornar aquilo disfarçado, mas fica evidente, né? Porque, assim, não é possível que as opiniões que estavam ali nesse jogo... E tinha visto em diversas outras formas, com outros clubes também, né? A é maneira isso, que a não só o Botafogo. Ele é tá falando
2: do Botafogo como não um só, exemplo, ponto a não é só o Botafogo. Já,
1: isso. Já é. falamos algumas vezes é. aqui, exemplo, de, 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 de do Bahia, às vezes na segunda-feira na né, ESPN, falando sobre a derrota do Palmeiras, não a vitória oh. do Bahia. Então, assim, quantas vezes se permite que o clubismo, né? Fale muito tão mais alto e disfarçado ali de um jornalismo imparcial, se faça esse tipo de coisa. Aquele dia ali, cara, é um serviço. Ô, Tchelo, né? teve uma hora era que, que era o comentarista. Eu não vou nem dizer Você assistiu, eu... né? Todo eu... mundo estava perplexo. Quem... Eu não quero nem dizer o nome que eu
2: sempre porque eu, eu não quero vira. pessoalizar. É. Mas teve uma hora que o comentarista falou assim: rapaz, como é prazeroso ver esse time do Grêmio jogar. O Grêmio levou 2x0. Do... No segundo tempo, <risos> no foi baile. No segundo tempo, um baile do Botafogo. É. É difícil, tá? Tem, tem uma hora que realmente beira uma, uma desonestidade tem... intelectual que é complicada de, de conviver.
0: É, e essa questão, por exemplo, dos kickbaits também, né? O Gilberto, lateral direito, que veio do Benfica para o Bahia, ele foi anunciado em um link de um grande portal, xodó de Jorge Jesus e anunciado por clube da Série A. <risos> e, e sabemos que existe uma lógica técnica e. e né? comercial por trás disso, mas Mas uma coisa, é você, uma
2: coisa é você entre aspas aqui, manipular a narrativa, tá? Isso é. é uma coisa. Outra coisa é você distorcer a realidade. <risos> uma coisa é você contar a verdade de uma outra forma. Outra coisa é você contar uma verdade que não existiu. Que não existiu. Então, peraí. São né? pontos vamos que é. nós vamos, vamos ter lá. que vamos trazer lá. pra um programa sem dúvida nenhuma, porque o de hoje vai falar de liga.
0: Mas não vai falar da liga que tá ali muito concentrada nas disputas pelo formato ideal dos direitos de transmissão. Né? Os blocos agora são três, o Grupo União de um lado, Liga Forte Futebol do Enquanto, outro. O Atlético foi... Mineiro virou a folha, né? foi para é. a Libra, né? até por conta dos seus é, futuro oficialmente acionistas, tudo indica que isso vai acontecer em breve. E a discussão a gente só percebe ser pautada pela questão do dinheiro e dos direitos de transmissão. E uma série, mas olha, uma série de outros aspectos não estão sendo debatidos ou se estão sendo debatidos, olha, parabéns pelo sigilo, porque não está vazando. A gente não está vendo nessas reuniões se falar sobre calendário, sobre relação com data FIFA e outras competições. Não estamos vendo debate sobre, por exemplo... E veja, eu vou jogar aqui, vomitar e depois a gente vai aprofundar, tá? Tchelo, é, Tom, tem uma série de aspectos para trazer para gente, mas vamos lá. Arbitragem e profissionalização. Geração de imagem. Quem vai gerar essa imagem, minha liga? Hein? Acesso e descenso vai ser com... E a escalada da violência? A gente acabou de falar aqui da morte de uma torcedora? Como é que vai ser a relação com o STJD... Questão de estrangeiros, inovações, tecnologias, marketing global, rede social, políticas institucionais, estatuto, culturas, cera, simulação. Uhum. Não é não, Thiago? Diga aí. Troca gramados, e descarte de profissionais. Torcida visitante, gramados, hein? Torcida visitante, gramados, gramado, né? né? Recepção. Como é que a gente vai fazer para combater a concorrência cada vez mais pesada? do entretenimento e
2: desinteresse do público mais jovem, como é que a gente vai fazer relevância e audiência internacional? Como é que a gente vai fazer? Fair play financeiro. Olha, marcas tá no ar. e patrocínios está na mesa. Seleção
0: brasileira. A gente não está ouvindo nada além da discussão acerca do direito de transmissão. Chelo, Tom, me ajudem. A gente precisa tirar essa quantidade imensa de assuntos relevantes para o nosso futebol daquela pautinha, o que ocorrer é como se fosse né, o último item é, de uma reunião, reunião
2: de é, e me ajude, isso minha gente, não é o que ocorrer não vem para o jogo, Tom é, sabe mágica? se você é. conversa com mágico né qual é o truque básico de qualquer pessoa que faz mágica? é ele pegar assim chamar a sua atenção com a mão direita e fazer a mágica com a mão esquerda né? Ele chama a atenção para um ponto, mas é o que está acontecendo, na verdade, está na outra mão. Então, o que está chamando a atenção das discussões em torno dessa liga é meramente o direito de transmissão e as cotas de participação de cada clube, enquanto, na verdade, a grande mágica do futebol está acontecendo na outra mão. São essas, esse conjunto de discussões que a gente não vê hoje ninguém fazer por um motivo simples. O futebol brasileiro hoje não tem dono. O futebol brasileiro hoje não tem líder.
0: Não o futebol brasileiro
2: hoje, não, brasileiro hoje não tem ninguém que esteja verdadeiramente preocupado com os aspectos que ao longo do, do, do tempo, no longo prazo, constroem a sustentabilidade e a competitividade de qualquer negócio. A gente viu, nessa semana, um jogo entre Grêmio e Bahia, por uma quarta de final do segundo torneio que mais movimenta dinheiro no Brasil, que é a Copa do Brasil sendo que é o que mais paga para o, li, para o, para o vencedor a Copa do Brasil paga, se não me engano, 70 milhões de prêmio para o, para, o, para o vencedor, enquanto que o Campeonato Brasileiro paga em média 45 milhões aquele jogo valia 9 milhões de reais a classificação para as semifinais valia 9 milhões de reais Não é pouca coisa não, tá? Um jogo só você ganhar 9 milhões de prêmio é muita coisa. E eu pergunto a você: se o futebol brasileiro tivesse um dono preocupado com a imagem do seu produto, aquele jogo teria acontecido naquele gramado? Aquele é um gramado compatível.
0: Você sabe tem outra discussão, inclusive, né? Por ah. causa daquele dia, né? Daquele jogo. Só confirmando que você está ah, certíssimo: não, você deve... 70 milhões da premiação. Aquele jogo deveria ter sido passado para a arbitragem decidir se ia acontecer ou não? Deve,
2: cabe a arbitragem decidir se não. um jogo daquela importância, naquelas condições, deveria se resolver. O alerta ou não. foi da defesa civil da prefeitura e é o hábito que vai decidir e naquelas condições de gramado
0: que envolvem outros aspectos como você está trazendo, é o hábito que vai dizer se tem um jogo ou
2: não entenda torcedor, não estou falando de, de, de resultado não, pelo amor de Deus eu estou falando o seguinte, se você é dono de um produto, você toma conta disso, você cuida, você valoriza um jogo daquela importância com os clubes, e foi um belo jogo, assim, sim como produto futebolístico, foi um belo jogo, foi agradável, foi bacana quem não torceu para nenhum dos dois clubes assistiu um belo jogo de futebol mas precisava ser naquele gramado É uma vergonha Que o, um, um, um jogo De quartas de final De um dos principais campeonatos do, do calendário Do futebol brasileiro Aconteça naquelas condições de gramado E, que, cu e, e cuja decisão tenha sido dado Ao árbitro da é. partida Gente ela te vira aí. É, cara, não é possível que ninguém entenda o quanto isso desvaloriza. Não é possível que ninguém entenda o quão a maneira como a CBF está tratando a seleção brasileira desvaloriza o produto do futebol brasileiro. Você acha que não existe nenhuma conexão entre a imagem da seleção e a imagem do futebol brasileiro? É claro que, é existe. que existe. É evidente que hum. existe. É óbvio que se você dá à seleção brasileira o descaso descaso, me perdoe a minha opinião particular, o descaso de você esperar por seis ou oito meses um técnico estrangeiro se dispor a vir trabalhar aqui e, anu e, e anunciar que enquanto isto, um técnico que está num clube da Série A vai ser auxiliar técnico provisório da Seleção Brasileira criando um evidente conflito de interesse e conflito de agenda e você trata isso como normal é porque de fato, desculpe, nós somos hoje uma tábua o futebol brasileiro é uma tábua boiando no mar. É, é um anal sem rumo, sem líder, sem vela, sem leme. Ninguém tá conduzindo esse negócio. E aí, velho, é, se você vai aonde a vida lhe levar, é, é, aí
0: complica. Meus amigos. Tchela Azevedo, inclusive, teve o um Zuzum saindo na imprensa espanhola de que o Ancelotti teria conversado com o Edinaldo
2: que está feliz no Real
0: Madrid. <risos> é, não foi, ontem, foi, foi ontem,
2: foi ontem. Foi. ontem, né? Foi, foi ontem, sexta-feira. Ah, meu pai falou isso ontem. É verdade, pois é. Tem razão. Beijo, Papito. Beijo pra você. Verdade. É, grande é, Asmar. Já teve aqui. Isso dentro de um cenário que vocês aqui, aliás, de fazer um elogio ao público, vocês fizeram um programa brilhante sobre a Liga Árabe. Que programa maravilhoso. Quanta informação. Quanta... Gente, parabéns, parabéns. Que orgulho daquele é programa. Né? obrigado. Ah, isso num cenário em que a gente está vendo dois grandes eixos surgirem para o então, futebol mundial, que são os Estados Unidos com a MLS, Messi não foi para lá, não, por foi acaso. a acaso, e a Liga Árabe trazendo todo um, toda uma um, uma força gravitacional de interesse, de atenção, de dinheiro, quando durante as férias do futebol europeu, durante as férias do futebol europeu, tudo o que o Brasil deveria estar fazendo era criar Interesse, notícia, evento, que trouxesse pra cá o as interesse e é a atenção de um público que consome futebol e que tá agora solto, né? Porque os campeonatos terminaram e a gente fica aqui rodando em torno dos problemas que a gente mesmo cria. Porra, que saco. Que falta de paciência ver a gente de novo perder o tempo e desperdiçar as chances que a gente tem.
0: Ô, Cello
2: as discussões não estão saindo do
0: lugar no que se diz respeito à direito de transmissão, mas outras aparentemente não estão sequer acontecendo, Tchelo.
1: Sim, cara. É, você começou abordando sobre a questão do calendário, Tom. e nós já falamos também em outros programas sobre isso. né? A gente acaba que oferece, no, no primeiro trimestre do ano, o pior produto no nosso calendário para o torcedor brasileiro em, em, em concorrência justamente com o melhor produto da Europa que é quando está jogando as fases finais de Champions League e tudo mais você veja como o calendário nosso é mal pensado né? até como ele é distribuído durante o ano quando você fala sobre direitos de televisão que aparentemente é o único debate que está sendo feito que, na verdade nem ele é está sendo feita a discussão apenas da distribuição da grana o direito de vendas do campeonato, eu não vi ninguém dizer como vai ser feito. Se vai ser permitido apenas para um, para vários. Nem valuation, na verdade. Né? Né? Como?
0: Nem o valuation foi feito. A gente não tem uma noção de quanto nada, vale o global. Está tirando isso a partir da, do percentual
1: que está sendo negociado. Nada, nada disso está sendo debatido. Mas assim... Eu diria que alguns assuntos, cara, precisam ser tratados aqui pela gente e, e, e discutidos, porque alguns estão realmente incomodando a, a imensa maioria, pelo não dizer a totalidade das torcidas que acompanham o futebol brasileiro. É, você falou de alguns no, de, lá no início do programa, mas eu listei alguns aqui que eu queria muito falar ao, ao longo do programa. E eu queria começar pelo VAR, cara, porque eu acho que o VAR é um, é um caso à parte, assim, cara... É, e quanto a, se a CBF, cara, já que a gente não tem a Liga, esse, esses três blocos que você trouxe e os clubes que formam eles, cara, eles precisam pensar urgentemente como é que eles vão é, melhorar a presença, a presença do VAR no jogo de futebol. Porque o VAR veio, cara, com, com, uma, com uma função específica, era não dar, dar objetividade para as decisões do árbitro e evitar conflitos ou, ou ainda os graves. Né? E ele segue fazendo isso, né? ele continua é, promovendo incertezas após as decisões. E duas razões, cara, estão em torno disso, cara, que precisam ser tratadas de uma maneira muito séria. Uma, são as imagens, né, e a gente vai poder falar um pouquinho mais porquê disso, né, mas as imagens são horríveis, cara. Parecem imagens, cara, dos anos 90. Vamos combinar que parece videoclipe dos anos 90. Aquele lance do Gabriel no último jogo do Atlético Paranaense, quando aproximava, era um borrão. É. Como, é que, como é que você pode confirmar Alguém tem certeza daquilo ali vendo aquela imagem? Não é possível, cara. E a segunda coisa, que a CBF vai ter que também investir, a CBF, a estrutura do futebol, é em qualificar os caras que estão manipulando o vá. Porque, bicho, vai linha para um lado, vai linha para o outro, o cara abre 3 metros para frente, bota 3 metros para trás, bota em cima, 3 minutos, 4 minutos. Aquilo é uma confusão, cara. Gera uma insegurança gigantesca, né? Então, é, é, a, o Vá, cara, é um ponto que a liga, quando nascer, precisa discutir de uma maneira muito séria, porque a gente está muito atrás do que está acontecendo nos países nas outras ligas. Tá? E, e, e a questão das imagens parte claramente também de um problema que é uma jabuticaba brasileira. Hoje, quem vende os direitos de direito televisão é a CBF, mas ela não gera as imagens do jogo. Né? Na Europa, né, nas, nas ligas mais desenvolvidas do mundo, quem gera as imagens é a liga. É a e ela mesma. repassa isso para... Pra quem vai transmitir. E a imagem do VAR é também gerada pela Liga. O que acontece no Brasil é muito interessante. Quem gera as imagens é quem transmite, que é a Globo no Brasil, mas quem gera as imagens do VAR é a CBF. Porra, velho. Não vai dar certo.
0: É, e eu acho não que, que assim, certo. não há discussão, né? É, é impressionante como os dirigentes do futebol brasileiro, eles... É, a, a coisa é tão autocentrada, que a discussão sobre a qualidade da arbitragem ela só é levantada quando o clube a qual eles pertencem e defendem é prejudicado por uma decisão de arbitragem ou eles acham que foi prejudicado por uma decisão de arbitragem a discussão não acontece numa condição normal em que você olha para o produto é. futebol ele e não, percebe tá culpado se o se isso, você ele
2: está praticado. sendo desvalorizado é né, né? Pô, desculpe já é, Quando Thiago, eu, eu
1: fui prejudicado isso, né? eu isso não é. é
2: isso eu não é é como eu foi eu a entrevista de Renato Gaúcho domingo que exerceu uma pressão é... inclusive
0: e teve um erro do VAR principalmente no no, no, logo, no jogo seguinte contra o Bahia mas o que me incomoda mais é isso assim é, essa 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 insatisfação ela não é pela qualidade da arbitragem ela é uma miopia voltada apenas para os interesses próprios e micro porque isso desvaloriza o futebol como um todo. Você não pode ter personagens do jogo colocando em xeque a lisura da condução dos jogos. Mas você não pode também ter um nível de arbitragem como você tem, como a gente tem, que não tem critério, que você não tem comportamento estabelecido, você não tem regras mais claras, você não tem linhas de conduta, você não tem equipamento à altura. Como é que a gente vai competir com as principais ligas do mundo dessa forma? Se você chega um técnico no final de semana e diz que a arbitragem está prejudicando, que ele tem um dossiê para dizer que o time dele está sendo prejudicado. Aí, no, dois dias depois, chega o presidente de clube para dizer que tem algo por trás. Aí, meu time não pode ganhar tantos anos seguidos. É, é, é uma grande conspiração. Meu irmão isso é um tiro no pé. Resolve a questão da condução da arbitragem. Melhora o quadro de arbitragem, melhora a remuneração, profissionaliza, melhores equipamentos trabalha pela regra, por uma questão de critério, uma padronização de critério, nada disso é feito. Aí você vai ficar, Tom Asma, com essa sensação de
2: que o ciclo é vicioso e interminável. O futebol brasileiro hoje vive um absoluto vácuo de liderança. Vácuo de liderança. E esse vácuo de liderança, ele permite exatamente que, como boas cercas fazem bons vizinhos... Quando as cercas não estão claras e as regras não estão claras e a condução não é uma condução firme, a gente entra no terreno do vale-tudo. Quando entra-se no terreno do Vale Tudo,
0: é, cada, um, cada, um
2: cada um que cuide do seu, <risos> cada um que brigue. Qual é o problema disso? O problema disso é que nós estamos indo na contramão de tudo o que está acontecendo hoje nos principais mercados do mundo do futebol, ao ponto de em 2022, pela primeira vez na história, segundo a consultoria Esporte Velho, o valor total do faturamento conjunto dos clubes da Liga Norte-Americana foi maior do que o valor dos clubes do Brasil. Pela primeira vez na história, o mercado de futebol norte-americano gerou mais dinheiro do que o mercado de futebol brasileiro. No ano passado você, isso? Ano passado, você não está entendendo <risos> o que está acontecendo? Talvez essa tá você... a última
0: vez, então, em 2021, que a
2: gente viu essa que a gente essa... viu isso. Te... Aí você olha para o lado e vê o que vocês trouxeram aqui sobre o que está acontecendo na Liga Árabe. Companheiro, você não está entendendo? Você não está entendendo o que está acontecendo. O Brasil não está entendendo para onde estão andando as atenções e os recursos do mundo do futebol. E a gente continua aqui discutindo coisas que são importantes, mas que são muito pouco relevantes quando se pensa num projeto estruturado para transformar este futebol, este produto em algo que tenha relevância e interesse internacional. Ricardo Forte, recentemente nosso brother, querido Grande, Ricardo, Ricardo Forte. Forte. Gente, existem três, esqueça seu clubismo, esqueça para quem você torce e raciocine do ponto de vista apenas lógico, só isso. Existem três clubes no futebol brasileiro que de fato hoje tem hoje não, que historicamente tem é, recall, tem lembrança é, do torcedor internacional. É. Santos, Botafogo e Flamengo. É isso aí. São os três clubes que de uma maneira geral mais aparecem na lembrança dos torcedores internacionais. Nós temos hoje um campeonato brasileiro cujo líder é o Botafogo eu acho que nem o mais ferrenho torcedor do Botafogo imaginava Não. isso no começo do ano, Não. mas é líder e é líder com méritos com sobras, o que, é que, o que é que a gente tem feito em termos de imagem de marketing, em termos de, de comunicação internacional Esse... para pegar a atenção deste público europeu, que tem no Botafogo uma memória afetiva para que ele volte a consumir o, o, o futebol brasileiro, Ricardo Forte fez uma crítica corretíssima Flamengo e, Flamengo e Palmeiras, os dois clubes mais vencedores dos últimos cinco anos é do futebol brasileiro, fizeram um jogo num sábado às nove da noite absolutamente num horário completamente incompatível com o interesse e a demanda do mercado europeu, o mercado europeu que está em recesso agora não poderia ter interesse de assistir o jogo dos dois clubes que mais venceram no futebol brasileiro nos últimos cinco anos. Principalmente Na em vacância, não, não poderia. só não poderia ser sábado às quatro da tarde? Poderia? Por que não foi? Porque ninguém pensa nisso. Ninguém está pensando nisso. É essa a questão.
0: Existe uma grade de TV que as pessoas pensam em preencher com é a escala, vai ter jogo. Esse jogo aqui vai para esse lugar. Pronto, acabou. É isso. Passei minha escala, tá pronta, viu, gente? E é. a gente não observa. E a
2: gente joga fora as oportunidades. no campeonato com a liderança de um Botafogo, com o recall internacional que o Botafogo tem e com o um jogo dos dois principais vencedores recentes, num horário que não tem o menor interesse pro público internacional. Então, aí fica. Fica
1: difícil. Já é, nós é. temos feito isso, Tom, desde a abertura do campeonato, né? Tem que você lembrar que a abertura do campeonato é um jogo a mais, né? Não é um jogo esperado, promovido, como se fosse a grande estreia... Sim, tchau, do é verdade. campeonato sim, brasileiro, né? Sim, sim. Né? Sim, verdade. Ô
0: é Tchelo, eu quero que você, eu tenho uma provocação pra você que é uma bandeira que você, volta e meia levanta com toda a razão. Só vou dar um alô pra galera aqui do nosso YouTube. Boa, boa. O Teotônio boa. Dias, ele disse que o número do dia é o que Mbappé vai receber por temporada no Real Madrid. Errou. Mas valeu pela sua tentativa. Abraço pro Anderson Santos. Abraço pro Eduardo Quevedo. Não, o Teotônio manda ver direto. Um abraço boa. também para o querido Godofredo Lima. Obrigado pelas palavras. Para o Gabriel Evangelista. Pro Paulo Cova, que tá reclamando que os lances do VAR não aparecem no telão da Fonte Nova. Eu acho que é uma questão é técnica verdade, de recurso. É verdade, não aparece é, mesmo. Tem que entender o que é isso, por que que isso acontece. Jones Gonçalves também tentou acertar o número do dia. 265 milhões é o valor total dos três maiores clubes, é, os três milhões que cada clube recebeu por assinatura da Libra. Não, de qualquer forma, não, não é isso. Tom caprichou no número do dia hoje, hein? É, que beleza. O... Quevedo concordou com o Tielo, a campanha do Botafogo é gigante, parte da imprensa especializada deixa muito a desejar o Anderson Santos, aqui no Rio dizem que o BTG será sócio dos R's na SAF do Galo é, é existe é, é, essa, essa, esse zum 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 tá rolando também de forma geral Tielo Azevedo, uma coisa que chama muito a atenção e que nosso futebol também precisa evoluir muito é o tratamento ao torcedor. E quando a gente fala do torcedor visitante, Tchela Azevedo, aí é que a gente tá na pré-história, meu
1: amigo. Cara, é. E mais do que isso, existem exemplos acontecendo lá fora que te poderia já estar, tá, no mínimo, cara, se inspirando, né? É, o que se faz com o torcedor visitante hoje no Brasil é tratá-lo literalmente, cara, como um inimigo, né? Tratá-lo como uma pessoa que não é querida ali, né? Como se você não desejasse a presença daquele torcedor no estádio, né? E aí a gente vai, pô, vai buscar as informações, como é que isso funciona lá fora, cara. E a, pô, a Premier League, cara, desde 2016, se eu tenho ideia, ela adotou, adotou medidas, cara, para intervir no preço do ingresso cobrado por torcedor visitante, porque também lá começaram a fazer um movimento de se cobrar muito caro. Aqui no Brasil é uma farra isso, né? dia de jogo, torcedor visitante, você cobra R$ 200, R$ 300 para o ingresso para o cara que está se deslocando para ver um jogo. Lá na Premier League, cara, se garante os 10% de ocupação para o torcedor visitante, o que no Brasil também é uma piada. se fala 10% da ocupação, mas quando você vai ver, é 1.500 ingressos, R$ ingressos para um estádio que tem 40 mil pessoas para entrar, né? Então... O que a gente não, não vê aqui e já vê lá há algum tempo é que é uma iniciativa coletiva Tom, da Liga de compreender é, que, que o torcedor visitante ele é parte dessa atmosfera do jogo. Ele faz aquilo que a gente já falou algumas vezes sobre a paisagem sonora do jogo. Ele incentiva o cara local porque o visitante ele grita alto mesmo, ele, tá, ele faz questão de se fazer presente no estádio. Então, ele, ele chega no estádio e faz um barulho enorme. E aqui o que acontece no Brasil, cara? A gente bota para vender ingresso no dia do jogo, o cara que está saindo de, uma, de um estado para outro, para chegar no estado sem ingresso comprado, só compra na bilheteria do estádio, não pode comprar pela internet, às vezes. O ingresso é três, quatro vezes mais caro, põe o cara no último andar, atrás de uma rede como acontece no, no, no estádio do, do Palmeiras, infelizmente. Então, cara... Oh. E, e o pior de tudo isso, sabe, Cacito? O que mais me incomoda, o que te gente ouve após isso, é que os clubes vão praticar reciprocidade. Isso. É, é, é. genial. Resumidamente, é o seguinte, eu vou tratar pior no jogo de volta que me tratou mal no jogo de ida.
2: Agora, Tchelo, só pegando esse gancho, o desrespeito que um clube tem com a sua torcida adversária, ele é apenas um dos reflexos de uma relação que é desrespeitosa entre os clubes entre si. Porque numa hora Sim. em que um clube ganha de outro e usa a própria rede social oficial do clube pra ficar fazendo Sim. piadinha do outro, pra ficar fazendo, pra desmerecendo o outro, pra ficar fazendo brincadeirinha com o outro, ele tá quebrando uma relação protocolar em que ao desmerecer o outro ele abre espaço pra esse tipo de coisa, porque valorizar o campeonato é valorizar o adversário faz parte das regras do protocolo de qualquer liga né? a, é, é a exigência de que os perdedores aplaudam valorizem e reconheçam o que os vencedores fazem a relação de cordialidade entre clubes e adversários não é apenas uma questão de civilidade, é obviamente uma questão de civilidade, mas é acima de tudo uma questão que alguém que valoriza o seu produto quando alguém diz assim... Você não pode tratar a torcida adversária. Não pode. Você não pode ficar fazendo piadinha. Um clube não pode ficar fazendo... Um torcedor pode. Óbvio. Torcedores claro. podem. Deve. Devem. 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 Mas um clube não pode utilizar sua Os clubes a sua eles devem
0: prezar... Pela decência nessa relação. Pronto. Que é se isso. os clubes deram o exemplo... Os torcedores vão seguir. Se os clubes... Eu, lembro, eu não lembro... E aí eu gostaria que vocês me refrescassem a memória... O Liverpool... Contra o Manchester United, uma das maiores rivalidades, a maior da Inglaterra. O Liverpool deu 7x0 no Manchester United. Você lembra, disso desse ano? Claro, eu não lembro de uma postagem do Liverpool que tenha desmerecido o Manchester United. Não lembro. O oficial do Liverpool. E aí, é, eu acho que esse é o caminho que a gente precisa. Esse, essa semana, o São Paulo, pela 16 vez em 21 confrontos, eliminou o Palmeiras no eliminatório, no mata-mata. As redes sociais do São Paulo choveram de é, postes e provocações. O gol, ótimo, ok. Às vezes você pega ali e bota o escudo, ganhamos 16 contra 5, ok. Mas tem um, um limite ali. Tem um limite. É, né? que, que ele precisa ser respeitado. E eu acho que institucionalmente, tá, gente? Eu não tô falando de torcedor, não. Estou falando da instituição São você Paulo sabe que é o Clube. Por quê?
2: Porque Sim. quando um clube respeita o outro. O jogador em campo respeita o outro. É isso. O torcedor no é um estádio respeita o exemplo O exemplo arrasta, Tom. Ué, pronto, é isso. Aí. O exemplo arrasta. É isso aí. Se
0: você tem um clube oh. que é a, a maior instituição, que é a razão da paixão, a razão de estar ali participando, tratando o, o clube adversário com desrespeito, um que, desdém, com desdém, com hostilidade... Alguém,
2: alguém tem que virar para São Paulo e dizer, você não pode fazer isso. Quem é que diz Dentro isso? Dentro desta liga... Dentro deste produto, dentro deste negócio, e você não vai fazer. Existem isso? regras que serão seguidas. E entre as regras estão as regras que estabelecem como os clubes devem se portar institucionalmente quando o Palmeiras res resolve unilateralmente deixar de dar entrevista. Ah, bom, pois é. Ele está desrespeitando e desvalorizando um produto, porque aquela entrevista, além, evidentemente, de ser um momento de informações para a torcida, aquilo é uma propriedade comercial, comercial de um produto. Aquilo está indo do acordo do dia de transmissão, Pronto. que eles estão brigando para vender. Pronto, então, companheiro, Como
1: Onde cada é um faz o que também? quer. Né? Como é propriedade também, Tom, as redes sociais de um clube, né? Cada vez mais, elas valem mais, né? E os clubes utilizam das suas redes sociais para comunicar também seus parceiros comerciais. E quando ele faz essas brincadeirinhas que parecem engraçadas, gera engajamento, ele está falando pura e simplesmente para dentro da bolha dele, né? Ele não está falando para ninguém que. É o meu é né? Quando ele faz essas provocações, ele fala apenas para sua torcida. Será que interessa isso para para o mercado de uma maneira geral e para todo o sistema do futebol. Essa é uma questão. Eu sou muito contra isso, sempre falo sobre isso. Assim. Eu acho que é verdade, é, as mesmo. redes sociais de um clube cara não devem se posicionar dessa maneira, não devem entrar nesse tipo de brincadeira. Entendeu? Elas devem fazer lá as, as comunicações oficiais, falar de gol, como o Cassito trouxe. Mas nunca nesse caminho. Só para terminar, Cassito, lembrar que na Inglaterra, desde 2016, se eu não me engano, ou não, desde 2013, que eu estava lendo um programa voltado para incentivar a ida do torcedor visitante aos estádios. Tá? Eles se preocupam com a presença desse cara nos estádios, se preocupam com o volume de pessoas, quantidade de pessoas que vai estar visitando a cidade para assistir os jogos. Olha, olha a dimensão que a gente está falando. Enquanto que aqui, a gente quer que, vá, que menos torcedores entrem no estádio, que entrem em piores Rapaz. condições, que paguem mais caro por isso. Né? Olha a diferença de tratamento que é dado o produto no final. A, a
0: gente tinha que pegar um, um exemplo antigo que acontece na Old firm até o nome dela, velha firma que é o clássico de Glasgow, Glasgow. entre Celtic e Glasgow Runners, que envolve uma série de aspectos profundos, graves sociais nessa rivalidade, mas que em determinado momento foi colocado de lado pelas instituições porque entendiam que a rivalidade era um um negócio muito bom para elas então um incentivo ao jogo ao acontecimento veja, repito, as instituições não podem responder por seus torcedores mas elas podem tomar medidas e adotarem comportamentos que vão influenciar muitos dos seus torcedores claro. de forma saudável para que o produto fique bom você imagina você chegar no Rio de Janeiro no dia que vai ter um fula-flu mundo ideal ou vou pro Rio de Janeiro, porque vai ter Fla-Flu, eu vou querer ir. Eu vou ver a torcida do Fluminense, eu vou ver a torcida do Flamengo, eu vou ver a, a alegria do futebol, o estádio cheio. Você vai pagar mais por isso? O gringo vai pagar mais por isso? O, o turista vai pagar mais por isso? O Bavi, antigamente, ele era uma lógica de festa, o clássico Bahia e Vitória aqui em Salvador. Era a lógica de um evento como uma lavagem, como um dia de carnaval. Era dia de Bavi, porque, porque as pessoas saíram na rua com as camisas dos seus times... Não é verdade? Iam beber juntas, iam se ver, se encontrar, iam para o jogo. O jogo era um evento que pautava o domingo na capital baiana. Era um produto de turismo pronto. E a gente já perdeu esse produto. Já foi para o lixo. Já foi para o saco. Por conta da nossa incompetência em tratar o futebol. É, eu não consigo ainda entender como a gente não tem essa percepção mais clara entre as cabeças do futebol a gente não tem um líder, mas a gente tem um presidente de clube aí. Muitos. Não é possível que a gente não consiga um para puxar essa corda. Para que a gente possa
2: dar um freio de arrumação. É. E assim, o que me entristece muito nessa história é quando a gente olha para o país que a gente vive é, e quem viaja muito, e quem já, já viajou para fora, ou quem viaja muito pelo Brasil, tem a dimensão do que é o Brasil. O Brasil é um país incrível. O Brasil é um país fantástico. É, existem as potencialidades que existem aqui nas nossas capacidades individuais, nos nossos recursos é, naturais, no, na, na nossa diversidade cultural, gastronômica, histórica, arquitetônica. É inadmissível que a gente receba 3 milhões e meio de turistas estrangeiros por ano, enquanto Caramba. a Argentina recebe 6 o Brasil todo recebe? O Brasil recebeu 3 milhões e meio, tudo bem, impactado pela pandemia, ok, beleza. Mas quando você olha, eu e o trabalhamos nisso durante muito é, tempo, né, Tchela, a, juntos.
1: a, 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 a curva gente... histórica estava em 5 milhões, e, Em 5. ele perde 5 milhões. Né? E
2: quando você olha, por exemplo, o que aconteceu com Portugal, Portugal inicia um trabalho mais consistente na área de turismo, é, a partir dos anos 2000, 2004, 2005, por aí, ao ponto de ter sido eleito durante algum tempo como o melhor destino turístico do mundo e de ser hoje uma potência do turismo mundial, por quê? Porque teve um projeto de longo prazo, tratado com investimento, com seriedade essa é a questão, existem bolsões de excelência, por onde você olha no Brasil, você vai encontrar bolsões de excelência, empresas segmentos, mercado, mercado financeiro brasileiro é uma referência, o agronegócio a área de commodity, energia energia verde, biodiversidade nós temos talentos em Incríveis! Mesmo no futebol você vai encontrar bolsões de excelência, o que foi feito no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Paranaense, o que tem sido feito no Botafogo com as... As idas e vindas e as dificuldades que a gente sabe, <risos> as discussões lá da SAF e do Botafogo, mas é um trabalho de excelência o que está sendo feito no Cruzeiro, no Bahia, as perspectivas que O que foi feito do Fortaleza? Pois é. Fortaleza é o grande case de sucesso do futebol brasileiro dos últimos cinco anos. Cara, se a gente fosse capaz de entender a potencialidade que a gente tem como povo, se a gente for capaz de ter disciplina investimento e projeto de longo prazo, a gente, a, a gente é um país incrível. Não é possível Boa, que a gente não consiga se unir em torno de projetos de longo e, prazo. Esse ponto que você
0: tocou é muito importante porque uma das dúvidas que eu ficava tendo era, o futebol brasileiro se paga? Em sabe que aspecto? Por exemplo, o que é investido pra você ter sucesso
2: é economicamente viável, Eu você tem retorno? O futebol brasileiro hoje é um produto caro, ruim e ineficiente. Porém, minha, minha opinião, você tem cada três vez mais três exemplos,
0: cada vez mais caro. Sim. Você tem três exemplos de de, de de clubes com de regiões diferentes é. e de características diferentes que conseguem ser sustentáveis. E eles, e aí esse gancho que você Vamos deu lá. que é muito bom. Fortaleza, Fortaleza né? Clube Atlético Paranaense é e Flamengo. O Flamengo, a partir de uma disciplina... O Palmeiras vê. também, né? É porque o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras teve um processo um pouco diferente. Teve uma pessoa que chegou lá, ah, tá meio que deu uma sustentada financeira e depois o clube... Mas, mas, é, um, o, mas é um clube que se... Que é o um clube que, é um clube que, que sim, é uma, é uma lógica, que se paga. Tá. Mas é porque eu tenho uma, eu tenho uma percepção, não é para estar equivocado, que o Flamengo é mais processual do que pessoal. Como é o, por mais que o Atlético Paranaense tenha o Petralha, o Fortaleza tenha o Marcelo Paes, é, eles não chegaram na minha cabeça aportando e criando o processo. Eles criaram o um processo e o processo se estabeleceu. O Flamengo com Bandeira de Melo depois com o próprio Landinha, a coisa evoluiu e a gente percebe isso com o Fortaleza, com o Marcelo Paes e o Marcelo Petralha o Atlético Paranaense. Eles são clubes que me fazem ainda acreditar que o
2: futebol brasileiro pode vir a se pagar. Sem dúvida. Eles são clubes que mostram pra gente assim, é possível. Isso. É viável. Não é impossível, não é inviável. Se o Brasil foi capaz de ser referência em vários aspectos, em vários segmentos, aonde, nos quais ele foi capaz de juntar talentos, recursos e tempo, pronto. Se você é capaz de juntar talento, recursos... Cara, nós somos um povo de... tão talentoso. Nós somos, capa... nós somos resilientes, nós somos criativos, nós somos... Exigenados, é, é, culturas Nós somos multiculturais Nós convivemos com a diversidade Nós somos capazes de, de fazer coisas incríveis Com as maiores dificuldades do mundo Em compensação nós somos de fato Nós não temos disciplina Nós temos uma imensa dificuldade de ter, termos projetos coletivos De termos uma visão coletiva de mundo É verdade ah. Se a gente quem é que resolve isso? Quem resolve isso é a qualidade de uma boa liderança Liderança. todas as empresas Ótimo, e todos os isso. segmentos que tiveram a sorte de encontrar lideranças construtivas se desenvolveram. Inclusive os três clubes que a gente citou Inclusive aqui. Inclusive os três clubes que a gente citou aqui. Então o é. que é que falta hoje para essa liga para esse ambiente do futebol brasileiro se desenvolver a existência de uma liderança que seja capaz de fazer as pessoas convergirem em torno de um projeto inteligente de longo prazo. O que aconteceu em alguns clubes pode acontecer no futebol. É só a gente querer. Por falar em liderança, é, são 12h52, seu Tom Asma,
0: e eu quero que você revele o número do dia, porque Opa. ele foi o líder em número de acertos, Que ao mara... contrário, nenhum. Ninguém acertou, nem a Cris, nem o Diego Araújo, que eu acho que tem asma no nome. Eu não vou falar a você, você
2: me enganou, você mentiu pra mim, eu não vou
0: falar. Um <risos> absurdo! O Anderson Santos voltou um comentário muito legal que já vou falar. Não, fale, deixa. deixa, deixa. É, é o seguinte, por acaso já vimos detentores dos do direito de, de, de direitos deixarem de pagar ou multar quem não fala no pós-jogo? Patrocinadores não são coniventes com isso também? É interessante, assim, essa cobrança tem que vir também de quem tá transmitindo, de quem tem um acordo assinado ali, ou não botou no pacote que jogador vai falar, ou que personagem vai falar. Será que cobra? Sabe? Eu acho que é, 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 é isso. É bom a gente, ponto mesmo. A gente é bom. precisa saber se quem tá pagando pelo produto tá preparado também para cobrar pelo que pagou. Entendendo o que pode ter de retorno e que pode não estar tendo por desorganização. Esse é um ponto também. Mas aí
1: aí, Cacito, eu só para a gente dar um passo atrás para antes de entender. Na verdade, quem é o dono desse pro, do produto, que é a, seria a Liga, seria ela responsável por isso, tá? É. Não precisaria nem o patinador cobrar deles. Sim, tá? concordo. É que tem deve satisfação, o patrocinador é a Liga e os clubes. Né? Eventualmente, até um patinador poderia ali né, fazer uma, uma nota pública, mas não precisaria. Esse é um direito que ela adquiriu, que tem que proteger isso e ser o guardião disso é a própria liga, no final das contas. É, quando, quando, é a a vê, Tielo, quando a gente e, vê, quando a gente vê, por
2: exemplo, a NBA multando o jogador Jamoran, isso. simplesmente isso. pelo fato de ter aparecido com fotos fazendo apologia ao uso de armas. Ele nem cometeu nenhum, uhum. que eu lembro, não cometeu nenhum crime, né? Mas ele estava associado. É um regulamento de lado. Ele estava é. associado a uma imagem que estava desconexa daquilo que o regulamento previa. Isso. Então, quando uma liga multa isso. um dos seus principais das Principais estrelas, porque esse cara tá com um comportamento que não é condizente com os valores que a liga quer trabalhar. Isso, isso tem, tem, tem dono, tem uma mensagem. Tem, tem, tem uma dono. mensagem: Olha, não, você não pode fazer o que você quiser. A gente não pode fazer o que a gente quiser. Esse carro tem dono, esse carro tem dono,
1: <risos> <O>, Cacito. <risos> ah. Deixa só fazer um comentário rápido. rápido ele tá num... cara, porque ele está no que isso tá em cima do que tô tava falando da liderança, porque eu acho importante. Em 2014, você deve lembrar: a Copa do Mundo foi no Brasil e todos os estádios tinham chip da bola. A gente não teve foi. problema disso a FIFA queria deixar esse legado para o Brasil, Bem lembrado. e a CBF não topou bancar isso, porque aí tem custo e é caro <risos> né? tem custo e é caro, então são ah. decisões como essa, cara, que trazem efeito no futuro para o nosso futebol né? e que, que vão explicando
2: Brasil. um pouquinho do nosso atraso né Chelo? Certíssimo, Tiago. Tô. Número do dia: 265 milhões de reais é uma homenagem que a gente Sim. quer fazer aqui no programa porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. 265 milhões é o valor, a fonte desse número é, a nosso, é o nosso queridíssimo Rodrigo Capelo. Boa. Abraço, Capelo. É o faturamento bruto do Fortaleza em 2022. Caramba. Um clube que em 2018 tinha receitas de 50 milhões de reais. 265 milhões de faturamento, com endividamento de 63 milhões, 37% de, de gastos com folha de pagamento apenas, um clube que foi capaz de revolucionar o seu papel do futebol brasileiro, ao ponto de hoje estar de maneira reiterada entre os primeiros colocados em praticamente tudo. Né? A, gente
0: nem, a gente nem repara, mas está lá em oitavo. Está tá lá, tá
2: lá em oitavo lugar. A gente nem... e, pois é. O Fortaleza mostra pra gente o que uma gestão. O que um projeto de longo prazo, conduzido por uma liderança qualificada, pode fazer por um clube? E se eu posso fazer isso por um clube, eu posso sim fazer, fazer, pelo fazer isso pelo futebol. É apenas uma questão de decisão e de consenso. Que beleza, Tom
1: O texto só tentou levar o Marcelo para o Botafogo para ser o é, CEO, CEO ele não topou tá Foi. Ele não topou. Parabéns à é, Fortaleza. Né, Parabéns. Que Fortaleza
2: sirva de exemplo e de inspiração para o futebol brasileiro. Meus amigos, tem que despedir a no atacado. Rápido. Pô. Um beijo Tchelo, um beijo Tom Só porque eu voltei, você tá um assim, você não, não é assim não
1: Deixa eu dar um abraço Deixa eu dar um abraço para Rodrigo Rodrigo Falcão Álvaro de Rapina, que me chama na Rádio Botafogo <risos> Lá de Olaria, tá nos ouvindo, pediu pra mandar um abraço Não podia deixar acabar o programa, e assim, mandar um abração Rodrigão, abração irmão um beijo Tom,
0: Érica Machado beijo, querido. um beijo Renatinho, um beijo que Feliz prazer pra vocês. de volta, vocês, vocês nem sentiram minha falta, muita falta, Quem já... Vou Vou lhe dar um abraço aqui de Menos do Vôlei, já já um beijo pra você que acompanha beijo, a Renatinho. Renatinho muito obrigado no Youtube, na 101.3 FM, semana que vem tem mais Futebol S.A. Tchau gente, um beijão Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole todo sábado, meio dia, na rádio e no Youtube.com barra Portal Metro 1, Futebol Oh, oh. S.A.